0: Nachrichten von Radio Dreieckland
1: Ich begrüße euch alle Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland zum Info am Freitag, den 27.10., nach den Kurznachrichten stehen heute folgenden Themen auf dem Programm. Beginnen wollen wir mit einem Bericht über Begleiterscheinungen der Gemeinderatswahl. Das Amt für Statistik und Einwohnerwesen führte in Zusammenarbeit mit der Uni Freiburg eine Befragung der Gemeinderatskandidatinnen durch. Schwerpunkt der Sendung bildet, die, bildet der Bericht über den PKK-Prozess in Düsseldorf. Dazu ein längeres Interview mit Alexander Schubert, Entschuldigung, Michael Schubert, der als Verteidiger am Prozessgeschehen teilnimmt. Auch der nächste Beitrag berichtet über einen Prozess. 794 Jahre Haft erhielten zwei ETA-Gefangene vor Audiencia Nacional. Außerdem Aktuelles zur Lage der politischen Gefangenen in Spanien. Als nächstes folgt eine Richtigstellung zu einem Artikel in der Badischen Zeitung. Eine Betroffene gibt Auskunft über die Einstellungspraxis des Altenheims Landwasser. Zum aktuellen Stand nach dem Streikabbruch bei Peugeot in Mülhus ein Interview mit einem Gewerkschafter der CGT. Zum Schluss ein Ausblick zu einem am diesem Wochenende stattfindenden Kongress mit dem Thema Das Bild Südostasiens in der BRD. Verantwortlich für die Sendung sind Ralf, Rita, Beate und Thomas.
2: setzt Gewerkschaften in Brasilien und Peru unter Druck. Seit 93 Jahren ist der Bayer-Konzern in Brasilien präsent. Bayer do Brasil ist der größte Ableger des Konzerns in der dritten Welt. 8000 Mitarbeiterinnen stellen Pestizide, Farbstoffe und Chemiegrundstoffe her. Im Juli 1980 verdienten im Werk Roxa 84,6% der Beschäftigten unter 125 US-Dollar. Als Mindesteinkommen wären aber mindestens, mindestens 205 US-Dollar nötig, damit der sowieso schon niedrige Lebensstandard gehalten werden könnte. Von 7. bis 21. Juli streikten deshalb die Arbeiterinnen im Werk Roxo für höhere Löhne. Nach dem Streik wurden im September 115 Gewerkschafter und Gewerkschaftsführer entlassen. Die geforderte Anpassung der Löhne an die hohe Inflation war nicht zustande gekommen, weil Bayern nur eine Anpassung für die Monate Mai und Juni gewähren wollte. Die Werksleitung übt nun weiterhin massiven Druck auf die Arbeiterinnen aus, die Gewerkschaften zu verlassen. Die psychologische Einschüchterung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Bis Ende September waren 800 Arbeiterinnen aus der Gewerkschaft ausgetreten. Ähnlich in Peru. Bayer Industrial ist eines der größten Chemiekonzerne in Peru. Im 1970 gegründeten Werk sind 746 Menschen beschäftigt. Bayer hat die Produktion der Kunstfasern immer mehr nach Peru verlagert auf Kosten der Werke in Köln. Wegen der starken Vermarktung der Kunstfasern auch in Peru sank der Bedarf an einheimischer Wolle, welche für die Kleinbauern eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Seit Entstehen von Bayer Industrial musste die Gewerkschaft schon zehnmal Streiks zur Durchsetzung ihrer Forderungen einsetzen. Der letzte Streik fand im Frühjahr 1987 statt und dauerte 30 Tage. Im Angesicht einer Inflationsrate von 3.500 bis 6.000 Prozent wurde eine automatische Anpassung der Löhne gefordert. Als Ergebnis erfolgte eine illegale Aussperrung und die Entlassung von neuen Gewerkschaftern. Doch die geplante Einschüchterung hatte dort keinen Erfolg. Nach der Missachtung von Urteilen, die durch die Gewerkschafter erwirkt worden waren, mussten die Entlassenen wieder eingestellt werden. Doch hat sich die Situation noch keineswegs entschärft. Jetzt wird den Entlassenen ohne Beweise die Fälschung von Attesten vorgeworfen und angedroht, weitere 150 Arbeiterinnen zu entlassen. Im August wurde deshalb ein 24-stündiger Warnstreik organisiert. Die Gewerkschaften in Brasilien und Peru brauchen eure Hilfe. Versuch, versucht weiter auf die Konzernzentralen in der BRD Druck auszuüben. Spenden können auf das Sonderkonto der Ökobank Frankfurt eingezahlt werden. Und zwar unter der Bankleitzahl, zum Notieren kommt es dann nochmal hinterher, also Bankleitzahl 50090100 und zwar unter dem Konto 179590 und unter dem Titel Soli Konto Bayer Lateinamerika und unter dem Namen Alexa Ale Axel Köhler Schnura und nochmal zum mitschreiben Bankleitzahl der Ökobank Frankfurt 500 901 00 und das Konto 17 95 90 und der Titel Soli Konto Bayer Lateinamerika Axel Köhler Schnura
3: Eine massive Kampagne für Schadensersatzgelder in Italien. Wie schon am Mittwoch in einem ausführlichen Beitrag gesendet wurde, stellt die libysche Regierung Schadensersatzansprüche an die italienische Regierung. Libyen war 1911 von Italien besetzt worden und musste dann eine 35-jährige Besatzungszeit durchmachen. In diesem Zeitraum entstanden auch die weltweit ersten faschistischen Konzentrationslager, die später Modell für die Massenvernichtungslager der Nazis werden sollten. Da die Forderungen der Volkskongresse ungehört verhalten, haben sich inzwischen 100 Libyer auf den Weg nach Rom gemacht, um Druck auf die italienische Regierung auszuüben. Gleichzeitig lief in Neapel ein Schiff mit 800 Menschen an Bord ein. Doch konnten die Passagiere nicht an Land gehen, da die italienischen Behörden die Einreise wegen fehlenden Visa verweigerten. Die italienische Regierung lehnt die Schadensforderungen ab, weil die 1,6 Millionen Pfund, die 1956 an den libyschen König gezahlt worden waren, für sie die Angelegenheit erledigt hat. Doch hat natürlich von diesem Geld nie ein betroffener Libyer oder eine der vielen Familien, die Opfer zu beklagen hatten, nur auch einen einzigen Pfennig gesehen.
1: Nachtrag zur Gemeinderatswahl. Anlässlich der Kommunalwahl führten das Amt für Statistik und Einwohnermeldewesen und das Seminar für wissenschaftliche Politik an der Uni Freiburg als gemeinsames Forschungsprojekt eine Befragung aller Gemeinderatskandidaten und Kandidatinnen durch. Die Kommunalwahl ist für die Wahlforscher besonders interessant, da sich hierbei eine Vielzahl von Bewerbern und Bewerberinnen präsentieren. Zudem ist der Eintritt in die Kommunalpolitik für die meisten Gemeinderatskandidatinnen ja auch der Eintritt in die politische Laufstieg, Laufbahn schlechthin. Kein Wunder, dass diese so wörtlich aktiven Meinungsbildner für die Stadt und Wissenschaft so interessant sind. Erklärtes Ziel ist es,
3: zu untersuchen, welche Motive und Lebensumstände eine vergleichsweise große Zahl von Mitbürgern zu diesem sichtbaren politischen Engagement bewegen.
1: Aber nicht nur das Profil der Kandidaten ist für die Statistiker von Bedeutung, sondern
3: Im Einzelnen geht es dabei um ihr berufliches und soziales Umfeld, ihre Einschätzung der politischen Abläufe in ihrer Partei oder politische, politischen Gruppe und schließlich um die Vorstellungen und Erwartungen, mit denen sie an die Kommunalpolitik herangehen.
1: Wie reagieren aber nun die auserwählten Kandidatinnen der verschiedenen Parteien auf diese Art von Elite-Interviews? Gibt es datenschutzrechtliche Bedenken angesichts dieser intimen und umfangreichen Datenerhebung? Offiziellen Protest an die Adresse der Stadt und die Verantwortlichen, Herr Tessel, Amt für Statistik und Herr Milke, Leiter des Seminars für Politikwissenschaft, gab es nur von Seiten der linken Liste, Friedensliste. Sie äußerten insbesondere Bedenken wegen der Gefahr der personenbezogenen Auswertung der Daten, der Möglichkeit, dass die Ordnungsverwaltung Einsicht in die innere Struktur der Parteien erhält und nicht zuletzt auch wegen der Gefahr der missbräuchlichen Auswertung der Daten von dritter Seite, zum Beispiel von Dienstvorgesetzten im öffentlichen Dienst. Welchen Gedanken machen sich die Kandidatinnen anderer Listen? Mich interessierte dabei die Einstellung der Grünen, da diese im, in Zeiten der Volkszählung besonders engagiert gegen den gläsernen Menschen und für den Persönlichkeitsschutz des Einzelnen gekämpft haben. Bis auf eine Kandidatin, Elisabeth Freund-Mölbert, hatten alle Kandidaten, Kandidatinnen, keine Vorbehalten gegen die Fragenbogenaktion, da sie ja auf freiwillige Basis erfolgt und damit rechtlich einwandfrei ist. Aber sind Befragungen wirklich unbedenklich? Nur weil sie auf freiwillige Basis erfolgen? Ist diese subtile Art der Befragung einzelner Bevölkerungsgruppen nicht eine viel clevere Art der Datenerforschung? Für die grünen Kandidaten sind solche Elite-Interviews gerechtfertigt. Sie fühlen sich als Personen des öffentlichen Interesses, der Öffentlichkeit, dem Bürger, dem Staat, zur Auskunft über sich selbst verpflichtet. Und die Stadt
0: fragt?
3: Wie ist das eigentlich in Ihrer Familie? Welche Partei neigen Ihrer Einschätzung nach die Mitglieder Ihrer Familie überwiegend zu? Machen Sie bitte nur ein Kreuz.
1: Und zudem ist es ja eine wissenschaftlich wertvolle Studie. Und Ergebnisse sind auch für die Grünen interessant, da Erfahrungen über andere Parteien und über deren Wählerschichten gewonnen werden kann. Und die Stadt fragt...
3: Und wie ist das bei Ihren Freunden und Bekannten oder Ihren Arbeitskollegen, Mitarbeitern? Welcher Partei neigen diese Ihrer Meinung nach überwiegend zu? Machen Sie bitte jeweils wieder nur ein Kreuz.
1: Kartenschutz, Weitergabe an Dritte, eventueller Missbrauch der Daten durch das Amt für Statistik, ein Teil der Ordnungsverwaltung, ist nach der Ansicht der Kandidatin nicht zu befürchten. Da das wissenschaftliche Seminar der Uni schon vertrauensvoll ist, mit Herrn Milke haben sie als Studenten nur gute Erfahrungen gemacht. Außerdem sind diese Angaben ja sowieso von jedem zu erfahren. Und der Staat fragt,
3: wie häufig sprechen Sie eigentlich mit anderen, zum Beispiel mit Mitglied Mitgliedern Ihrer Familie, mit Freunden und Bekannten oder mit Arbeitskollegen, Mitarbeitern über Politik? Machen Sie bei jeder Gruppe bitte nur ein Kreuz.
1: Für die Volkszählungsgegnerinnen und Gegner von 1 sind solche Fragebogenaktionen also kein Grund zur Aufregung. Ist ja alles freiwillig und daher haben Sie auch alle Fragen ausgefüllt. Politisch fordert Mann, Frau den Schutz des Bürgers vor staatlichen Ausspähungsversuchen. Aber für den Einzelnen gilt ja schließlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und damit kann jeder selbst entscheiden, ob und wie er solche Fragebögen ausfüllt. Aber wo bleibt die Glaubwürdigkeit der Forderung nach Schutz vor dem gläsernen Menschen, wenn Kandidaten und Mitglieder so bereitwillig persönliche Auskünfte geben? Besteht nicht auch die Gefahr, dass durch solche statistischen Auswertungen das Verhalten der Parteien und der Wahlberechtigten kalkulierbar gemacht wird? Wie leicht wird es sein, den geeigneten Kandidaten zu kreieren? Welche Anforderungen an Arbeitsplatz, Familie, Freunden muss er erfüllen, damit er gewählt wird? Für jede Partei, den Kandidaten nach Katalog. Das politische Individuum, der bunte Vogel in der politischen Landschaft, wird dann der Vergangenheit angehören.
4: Eine katastrophale Personalsituation titelt die Badische Zeitung heute groß auf der ersten Lokalseite, wenn sie die Situation im Altenheim Landwasser beschreiben will. Diese katastrophale Personalsituation ist aber nicht momentaner Zustand, sondern schon chronisch. Pflegehelfer und Helferinnen sind seit Jahren restlos überlastet. Teilweise müssen in der Spätschicht zwei Pflegehelferinnen 33 alte Menschen versorgen, das heißt sie füttern, waschen, ins Bett bringen und die Station noch sauber machen. Zwei Pflegehelferinnen, oft unausgebildete Kräfte, versorgen also in sieben Stunden 33 Männer und Frauen. 3S-Pflege ist angesagt, das heißt sicher, satt, sauber, wenn überhaupt. Für Zuwendung oder Gespräche ist keine Zeit. Es wird irgendwie versorgt, möglichst schnell, möglichst unkompliziert. Zur körperlichen Belastung kommt noch der psychische Stress, denn die alten Menschen im Pflegeheim, im Altenheim Landwasser, sind nicht nur körperlich gebrechlich, sondern auch psychisch verwirrt. Sie erfordern deshalb besonders viel Geduld. Das Altenheim Landwasser ist sozusagen eine Psychiatrie speziell für alte Menschen. Ich habe jetzt am Telefon eine Pflegehelferin des Altenheim Landwassers, die jetzt gerade in der Spätschicht arbeitet. Ja, wie, wie viele seid ihr denn heute Abend auf der Station?
5: Ja, also, wir sind ja, drei Stationen im Haus und eigentlich wären wir zu viert. Aber es sieht leider so aus, dass auf den anderen Stationen zum Teil überhaupt niemand ist auf einer Station. Und wir deswegen jemanden noch abstellen mussten. Da ist jetzt jemand oben auf einer Station alleine wo alle im Bett liegen bleiben mussten. Also keine Zeit zum Anziehen oder sie dann wieder ins Bett zu bringen abends. Und hier sind zwar die meisten auf, aber wir sind natürlich ja, total im Stress. Also zum Beispiel Kaffee trinken, da kriegen dann eben nicht alle was zu essen. Und wir sind gespannt, ob wir wohl heute Abend um halb neun dann rechtzeitig rauskommen oder nicht.
4: Wie kann ein Mensch sich denn das vorstellen, wenn man zu dritt jetzt heute Abend also äh, so viele Menschen verpflegen muss, wie wie ist denn das für die alten Menschen dort und wie ist es für euch?
5: Ja, also ich hab mich, ich bin noch nicht so lange dabei und ich habe mich ein und nicht so ganz daran gewöhnt, also dass man die Leute eigentlich für den letzten Dreck behandeln muss, weil wir müssen halt Essen geben, nennt sich das, aber es ist im Grunde, also ungefähr wie Gänsestopfen oft, wenn es einfach so wahnsinnig schnell gehen muss. Und es ist ja so, dass, ja, irgendwo fühlt man sich dann doch verantwortlich dafür, dass die Leute alle was zu essen kriegen und dann muss man sich halt beeilen wenn irgendeine was will, mit einer reden will oder so, da ist überhaupt nichts drin. Also man kommt sich schon manchmal vor, ja, ich weiß auch nicht, die letzte Scherke.
4: Mm. Ich denke, da wird ja auch ganz viel mit moralischem Druck gearbeitet. Also äh, ja, man muss sich ja um die Alten kümmern, auch wenn fast gar keine Zeit dafür da ist.
5: Ja, ich meine sicher, ich, nicht nur ein moralischer und faktischer Druck. Irgendwie müssen die ja was zu essen kriegen. Irgendwie müssen sie ins Bett äh, kommen und wie man das dann letztlich macht, das ist dann unser Problem. Ich meine, wir können nicht um halb neun äh, weggehen und, und einfach die Leute auflassen. Ich meine, gut, vielleicht kommt es mal so weit, dass das dann auch noch mal passieren muss. Weil also dann nach siebeneinhalb Stunden Dienst noch Überstunden zu machen, dazu haben wir einfach nicht die Nerven. Ja, und zum Teil wird dann zu so Notlösungen gegriffen, dass die Leute, wie gesagt, gar nicht erst aufstehen. Dann kriegen die aber auch nicht richtig zu essen, sondern kriegen so eine Sondennahrung. Und das zum Teil tagelang. Also ich denke, das ist dann letztlich auch gesundheitsschädlich, das wird wahrscheinlich nicht mehr, also die sauber -Pflege, letztlich wird nicht mal mehr dieses Mindestmaß gewährleistet. Also so wie es in dem Artikel stand, dass die therapeutischen Maßnahmen zu kurz kommen, das ist also Euphemismus, da kommen nicht nur die therapeutischen Maßnahmen zu kurz, würde ich mal sagen.
4: Mhm. Äh, ist es abzusehen, dass sich das in der nächsten Zeit ändert?
5: Ja, nee, keinesfalls. Also im Artikel steht ja auch, dass der, dass der Schlüssel, der Pflegeschlüssel, Personalschlüssel verändert werden muss. Das heißt also, Schlüssel sieht im Moment so aus, dass acht Leute 30 Leute versorgen sollen. Jetzt soll der wohl raufgesetzt werden auf zehn Leute, aber ich, also das ist klar, man kann den raufsetzen, Wirst dann de facto immer noch zwei, drei Leute, zwei oder drei Leute nur da sein, dann möchte ich mal wissen, was das ändert. Also das ist reine schöne, ja, formale, schöne Färberei ist das, mehr, mehr nicht. Und ja, es sieht auch so aus, dass eben zu wenig Geld da ist, um feste Kräfte anzustellen. Ich bin ja auch nur äh, Aushilfe. Und mhm. das hier ja, zwei Feste, also Leute, die feste arbeiten und sich auskennen, müssen dann mit ein oder zwei Leuten zusammenarbeiten, die eigentlich nicht viel Ahnung haben, die auch ständig wechseln und letztlich, also gut, der Hauptstress ist dann noch für die Festangestellten, denke ich, also für die es, glaube ich, immer unerträglicher wird.
4: Hm. Gut, ja, dann gutes Schaffen kann man ja eigentlich nicht wünschen. Kann aber... man weiß
5: Gott nicht, also ich denke, hier steigen alle spätestens nach ein, zwei Jahren wieder aus.
4: Hm. Gut, okay, dann danke ich dir mal für dieses Gespräch und na, wünsche dir, dass du einigermaßen noch gut nach Hause kommst. Ja,
5: danke. Ja, tschüss.
4: In der Badischen Zeitung heißt es dann noch, dass die Heimleitung ihr Bestes tut, um diese Misere zu meistern. Das ist aber die Position der Heimleitung. Die Pflegekräfte sehen es ganz anders. Sie sprechen nämlich von einer gezielten, kostengünstigen Personalpolitik. So sind Fälle bekannt, wo Arbeiterinnen entlassen wurden, weil sie zum Be Beispiel grün gefärbte Haarsträhne, Haarsträhnen hatten oder sonst unliebig auffielen auch Arbeitskräfte, die sich bei der Heimleitung um einen Arbeitsplatz bemühten, wurden abgelehnt mit der Begründung, es gebe genug Personal. Das heißt, Personal wird bewusst knapp gehalten, um Kosten einzusparen. Es stimmt also nicht, wenn die Heimleitung darüber klagt, dass sie kein Personal findet. Äh, es kursieren auch Gerüchte, dass das Diakonie-Krankenhaus, das mit dem Altenheim Landwasser verbunden ist, dass das Krankenhaus über das Altenheim sich finanzieren will. Äh, konkret geht es darum, dass im Diakoniekrankenhaus eine teure Krebsstation errichtet werden soll und die Gelder dafür aus dem Altersheim abgezogen bzw. querfinanziert werden sollen. Immerhin bezahlen die Angehörigen der Heimbewohnerinnen bis zu 4.500 Mark im Monat für die Pflege. Ich denke, dass wir fürs nächste Info am Montag versuchen, Studiogäste einzuladen, die sich vielleicht mit der Planung, mit Planstellenbesetzung besser auskennen und vielleicht noch Vertreter und Vertreterinnen von anderen Kliniken oder Altenheimen befragen können, wie es bei denen ausschaut. Thank you.
6: KK-Prozess in Düsseldorf. Letzten Dienstag wurde der Prozess gegen die 18 Kurdinnen in Düsseldorf eröffnet. Vorgeworfen wird ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und deren Unterstützung gemäß 129a STGB. Gestern wurde ein weiterer Haftbefehl gegen den 31-jährigen Ahmed Göktas erlassen. Ihm wird vorgeworfen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Verabredung zum Mord an der Parteifunktionärin, Parteifunktionärin Nadire, die zu einer Oppositionsgruppe übergelaufen sei und im Januar 1989 erdrosselt aufgefunden wurde. Wer ist nun die PKK? Die PKK ist die Arbeiterpartei Kurdistans, deren Ziel die Schaffung einer, eines unabhängigen und marxistischen Staates Kurdistans ist. Offiziell gegründet wurde die PKK am 27. November 1978. Daraufhin verhängte die türkische Regierung in Nordwestkurdistan den Ausnahmezustand. Um die Bewegung der PKK niederzuschlagen, wurden Massaker gegen die kurdische Bevölkerung verübt, wie das Massaker von Maras am 26. Dezember 1978, bei dem über 1000 Menschen bestialisch getötet wurden. Mit dem Militärputsch vom 12. September 1980 kulminierte der Vernichtungskrieg des türkischen Staates gegen die Kurdin. Tausende der PKK-Kader und Sympathisanten wurden gefangen genommen. In den Gefängnissen wurden viele zu Tode gefoltert. Nach dem Militärputsch zog sich die PKK in den Mittleren Osten mit Hauptsitz in Damaskus zurück. Nach einer vierjährigen aktiven Vorbereitung und Ausbildung der Kader wurde am 15. August 1984 wieder der bewaffnete Befreiungskampf gegen den türkischen Staat aufgenommen. Für die Organisation der Kurden und der erfolgreichen Führung des Befreiungskampfes wurden Organisationen geschaffen. Am 21. März 1985 die Nationale Befreiungsfront Kurdistans, 1986 die Umwandlung der Befreiungseinheit Kurdistans zur Volksbefreiungsarmee Kurdistans. 1987 die Massenorganisation der ERNK wie der Verband der patriotischen Arbeiter Kurdistans, Verband der patriotischen Frauen Kurdistans, der Verband der patriotisch-revolutionären Jugend Kurdistans. Die PKK ist die bekannteste und größte Bewegung für den Befreiungskampf Kurdistans. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass die PKK sehr zentralistisch und patriarchalisch organisiert wird. Oppositionelle Gruppen werden nicht geduldet und diese oftmals umgebracht. Wir sprachen heute mit Michael Schubert, dem Rechtsanwalt von dem Angeklagten Haida Kaitan, im Kurdinnenprozess. Kannst du nochmal den dubiosen Anklagepunkt, nachdem die Kurdinnen als Mitglieder einer Teilorganisation der PKK erläutern?
7: Die Anklagekonstruktion der Bundesanwaltschaft war ursprünglich die einer irgendwie gearteten terroristischen Vereinigungen der, innerhalb der PKK in der Bundesrepublik. Dabei hat man ein ganzes Sammelsurium von Gruppen und Gruppierungen aufgeführt, die irgendwie zusammenhängen sollten. Wir haben von der Verteidigung eine umfangreiche Einwendungsschrift vorgelegt und die Konfusität und juristische Haltlosigkeit dieser Konstruktion auch mit der ganzen bisherigen Rechtsprechung belegt. Daraufhin hat die Bundesanwaltschaft als nächste völlig andere Variante gesagt, die ganze, PKK in der, die ganze PKK in der Bundesrepublik und später noch in Europa sei die terroristische Vereinigung. Und wir haben jetzt mit dem Eröffnungsbeschluss des 5. Strafsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorfs die mindestens dritte, wieder völlig andere Variante. Und jetzt geht die terroristische Vereinigung nach Meinung des äh, 5. Strafsenats von Abdullah Öcalan, dem Generalsekretär der PKK und dem Generalsekretariat der Gesamtpartei im Libanon bzw. Syrien bis hinab zu irgendwelchen bei Gelegenheit gebildeten Arbeitsgruppen oder Untergruppen in der Bundesrepublik. Umfasst allerdings nicht die ganze PKK. Was da im ersten Moment als Rückzieher aussieht, ist in Wirklichkeit ein rechtlich gesehen ein enormer Vorstoß. Denn wir haben es jetzt zum ersten Mal und entgegen der ganzen bisherigen Rechtsprechung tatsächlich mit der Aburteilung einer Auslandsvereinigung zu tun. Und die logische Folge dieses Schrittes, wenn er gehalten wird vom Gericht, ist, dass das auch gegen andere Befreiungsorganisationen gehen kann. Und in den Zusammenhang gehört natürlich auch die Anklage wegen Mordes im Libanon. Zwei der Angeklagten sind wegen Erschießungen in dem sogenannten Lager Balias, einem Guerilla-Camp der PKK im Libanon, angeklagt worden, ein vorgehen, das nach deutschem Strafrecht meines Erachtens völlig unhaltbar ist äh, und wo sich die Bundesrepublik ganz offensichtlich eine Weltpolizistenrolle anmaßt. Das beides passt zusammen.
6: Kannst du etwas über den Prozessverlauf noch erzählen, ganz kurz?
7: Es ist ja in der Presse äh, teilweise falsch über die sogenannten Tumulte am Anfang berichtet worden. Was vorgefallen ist am ersten Verhandlungstag, war einfach, wir haben von den Verteidigern aus Protest gegen die äh, völlig unzumutbaren und jede vernünftige Verteidigung verunmöglichenden Verhältnisse im Saal, also die Abtrennung unserer Mandanten hinter einer Trennscheibe und so weiter, Entfernung von den Mandanten äh, von ungefähr 20 Metern oder mehr äh, und nur Mikrofonverständigung protestiert, indem wir vor der Scheibe stehen geblieben sind und die Mandanten sind drinnen in dem Kasten stehen geblieben. In dem Kasten, muss man wissen, sind außer den 14 Angeklagten, die da im Kasten sitzen müssen, die anderen sind ja nicht in Haft, äh, etwa gleich viel äh, Justizwachtmeister und Wachtmeisterinnen. Und wir haben dann zu Beginn erklärt, wir sind bereit, äh, die Anwesenheit feststellen zu lassen und auch die Angeklagten sind das. Dann hat der Vorsitzende die Anwesenheit aufgerufen und zwar zuerst vom ersten Angeklagten, Ali Aktaş. Der hat es aber gar nicht hören können in seinem Kasten, das geht akustisch nicht. Und die Übersetzer, die Dolmetscher, die ihrerseits auch wieder in einem anderen Kasten sitzen, haben das überhaupt nicht übertragen, sodass er auch auf seinem Kopfhörer überhaupt nicht den Aufruf hören konnte. Und gleich danach hat der Vorsitzende äh, gesagt, führen Sie den äh, Angeklagten auf seinen Platz, ohne ihm auch nur irgendwie anzudrohen, er solle sich hinsetzen oder zu überprüfen, ob er das hören konnte. Und das haben die Justizwachtmeister sozusagen genutzt, um ihn gleich äh, zu greifen, zu schleifen, hinzuwerfen und auf ihn einzutreten. Und dann kamen mehrere dazu und äh, mehrere der Angeklagten wurden verletzt. Yasemin Gedik, eine, eine der angeklagten Frauen, wurde, die, äh, wurde aus dem Saal rausgeschleppt, die Treppe runter zu den Zellen äh, geschleift und in ihrer Zelle auf so ein Brett geschmissen, was also da als Liege dienen soll. Äh, das war... Der sogenannte Tumult, das war also in Wirklichkeit ein massiver Angriff der Justizwachtmeister auf die Angeklagten und zwar ausgelöst durch die Anweisung des Vorsitzenden, der sich ja gern einen, einen liberalen Anschein geben möchte. Ähm, gut, ansonsten äh, werdet ihr mitbekommen haben, dass es... Äh, von uns aus umfangreiche Anträge gegen die unzumutbaren Verhältnisse im Saal und gegen die Einschränkungen der Öffentlichkeit gegeben hat. Und momentan sind wir dabei, einen Einstellungsantrag zu begründen in zahlreichen einzelnen Teilen. Wir sind aber noch nicht sehr weit gekommen, weil der erste Begründungsteil, der erste ausführlichere Begründungsteil, den mein Mandant Ali Haider-Kaitan vortragen will, wegen der Unmöglichkeit, richtig übersetzen zu lassen, was er sagen will, durch die Gerichtsdolmetscher überhaupt noch nicht richtig angefangen werden konnte. Die
6: Gerichtsdolmetscher werden ja auch neu bestellt, weil die drei unfähig waren, zu übersetzen.
7: Also die äh, drei Dolmetscher des Gerichts ähm, sind ja nur deshalb zum Übersetzen gekommen, weil das Gericht unserem Antrag, dass einer unserer Vertrauensdolmetscher die Übersetzung machen wollte, nicht nachgekommen ist. Das heißt, zunächst wollte der Vorsitzende das machen, dann hat die Bundesanwaltschaft sich dagegen gewandt und dann ist er von seinem eigenen Senat sozusagen fallen gelassen worden und musste äh, sagen, dass nur die Gerichtsdolmetsche übersetzen können. Und dann sind die nacheinander, äh, also hat sich nacheinander herausgestellt, dass sie nicht äh, richtig übersetzen können. Man kann nicht nur einfach sagen, mangelhaft. Sie haben zum Teil massiv falsch übersetzt und ich weiß nicht, ob man das nicht auch schon bewusst über nennen muss, wenn einer statt gegen den deutschen Imperialismus gegen das deutsche Volk übersetzt, was also auch im Türkischen völlig andere Worte sind, dann kann das nicht so unbedingt ein Zufall sein. Äh, auch wichtige andere Sätze sind völlig entstellt worden. Äh, wir haben dann danach vorgeschlagen, die, äh, mein Mandant sollte mit zwei anderen Angeklagten zusammenkommen können, äh, in diesen Tagen vor dem nächsten Verhandlungstag, die gut Deutsch können und mit denen er dann die deutsche Übersetzung gemeinsam hätte ausarbeiten können. Dann hätte er den türkischen Text vorgetragen und die den deutschen. Das hat das Gericht auch abgelehnt, äh, wie natürlich zu erwarten war, weil ja ständig das Zusammenkommen der Angeklagten abgelehnt wird. Und nun werden wir am Montag wieder die Situation haben, dass wir Dolmetscher haben. Und denen zu befürchten ist, dass sie mangelhaft übersetzen. Das Neue ist, dass der Senat jetzt offenbar mindestens zwei Dolmetscher geladen hat, die schon die ganze Zeit fürs BKA übersetzt haben. Und äh, man kann nicht gerade sagen, dass wir denen zutrauen, dass sie äh, einen Text unserer Mandanten wirklich richtig und brauchbar übersetzen.
6: Könntest du mal auf deinen Fall Aida Kaitan eingehen und den erläutern?
7: Äh, mein Mandant Ali Haider Kaitan äh, ist überhaupt erst 1987 in die Bundesrepublik gekommen im Sommer. Ihm wird vorgeworfen nicht etwa die Teilnahme an diesen Mordvorgängen, die 1983, 1984 überwiegend gespielt haben, sondern die Teilnahme an sogenannten Freiheitsberaubungen. Tatsächlich handelt es sich dabei wohl um Untersuchungsverfahren, in denen also bestimmte Mitglieder, übrigens auch einer von den jetzt Angeklagten, also befragt worden sind und in denen also äh, ausführliche, ausführliche Gespräche stattgefunden haben, während auch selbst die äh, sogenannten Kronzeugen eigentlich nicht davon sprechen, dass dort eine Freiheitsberaubung im strafrechtlichen Sinn vorgelegen hat. Außerdem wird ihm die Beteiligung an diesen sogenannten Morden im Libanon, im Lager Balias mit vorgeworfen, neben der angeklagten Meralkidia, Dabei sollen Leute erschossen worden sein, wovon aber bei einem noch nicht mal der Name bekannt ist und der Verbleib dieser Leute ist auch überhaupt nicht bekannt. Sowohl also in tatsächlicher Hinsicht sehr zweifelhafte Vorgänge. Das Gravierendste daran ist aber, dass äh, unseres Erachtens auch der Libanon und Syrien anerkennen, dass es sich um Vorgänge handelt, die im Zusammenhang mit dem Krieg stehen, der in äh, Nordwestkurdistan, also dem türkischen Teil Kurdistans, geführt wird und die deshalb unter das Kriegsvölkerrecht fallen. Die BRD setzt sich also mit ihrer Anklage äh, darüber hinweg und mischt sich natürlich auch in die inneren Verhältnisse in anderen Ländern ein, indem sie sich anmaßt, solche Vorgänge in anderen Ländern nach ihrem Recht beurteilen zu können.
6: Jetzt wollte ich noch mal zurückkommen auf euren Protest gegen die Bedingungen des Kurdinnenprozesses. Es ist ja so, dass eine 2,50 Meter hohe Plexiglaswand errichtet wurde, dass Pflichtdolmetscher, Sicherungsverteidiger und so weiter bestellt wurden. Wie wird der Bau alleine dieses Gebäudes, 6 Millionen hat es gekostet, wie das überhaupt begründet wird, dessen Einklang steht?
7: Also wir haben bisher ähm, zunächst mal als uns die Zustände in diesem für über sieben Millionen umgebauten äh, Gerichtsbunker mitgeteilt wurden, überhaupt keine nähere Begründung erhalten, außer aus Sicherheitsgründen. Das war die einzige Floskel, die verwendet wurde. Wir haben dann äh, die Beseitigung dieser Verhältnisse beantragt und dann äh, kam der Vorsitzende bei seiner Ablehnung, die wir natürlich erwartet hatten, auf den, Einfall zu sagen, es könnten sich vielleicht bei den zahlreichen Angeklagten, die da säßen, diese mit Zuschauern solidarisieren und dann entstünde eine Gefahrensituation, deshalb müsse man das machen. Es gibt keinerlei konkrete Anhaltspunkte für irgendwelche Gefahren und hat es auch während der ganzen Haftzeit nicht gegeben. Äh, Im Übrigen, selbst wenn es sie gäbe, solche Zustände sind einfach äh, unzumutbar für jedes Verfahren und man kann übrigens sagen, ausländische Beobachter, es ist ein Richter vom obersten französischen Gericht zum Beispiel da gewesen, es sind äh, schwedische Parlamentsabgeordnete da gewesen, Leute aus Zypern, Griechenland und so weiter, die sind vollkommen erschüttert von diesen Verhältnissen, viel mehr als inzwischen die hartgesottene deutsche Öffentlichkeit das ist und äh, sind also einhändig der Meinung, dass es vollkommen möglich ist, unter solchen Umständen zu verhandeln. Es handelt sich um einen Saal ohne Fenster, also einen richtigen Bunkerraum mit diesem trenn ab abgetrennten Raumteil. Wir haben nur so äh, können also mit unseren Mandanten nur an so kleinen Stellen, wo so Löcher ins Glas gebohrt sind, reden. Normalerweise müssen wir ein Mikrofon dafür einschalten äh, und wir, sind, wir, wir können mit denen nur dadurch Kontakt aufnehmen, dass die auf einen kleinen Knopf drücken und dann leuchtet bei uns ein Lämpchen auf. Das ganze System funktioniert auch nicht, weil wir eine Skala von 20 Lämpchen vor uns haben und die leuchten meistens alle, weil die dann schon angehen, wenn einer seine, sein Material auf seine, sein kleines Tischchen legt von den Angeklagten. Nicht? Dann fangen die Knöpfe an zu leuchten. Unserseits können wir überhaupt keinen Kontakt zu unseren Mandanten aufnehmen von uns aus, weil wir haben also keine Möglichkeit, die, denen was zu signalisieren. Mhm.
6: Wir mussten das Interview jetzt leider unterbrechen, aber der Rest des Gesprächs folgt am folgenden Montag.
0: Prozess gegen baskische Gefangene in Spanien. Urteilen gegen zwei Gefangene, 1588 Jahre und zwei Monate. Ein Bericht unserer Korrespondentin aus dem Baskenland.
8: In diesem Monat fand vor der Audiencia Nacional, vor der immer die Staatsschutzprozesse stattfinden, der Prozess gegen die Verantwortlichen, für den Anschlag auf den Supermarkt Tiberchor in Barcelona statt. Zur Erinnerung, am 19. Juni 1987 explodierte eine Autobombe auf dem Gelände des Supermarktes. 21 Personen kamen dabei ums Leben, weitere 45 wurden verletzt. ETA hatte nach dem Anschlag die Verantwortung für die Ereignisse übernommen und von einem schweren Fehler gesprochen. Gleichzeitig hatten sie verkündet, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, dass sich derartige Vorkommnisse nicht wiederholen. Die Verantwortung für die Folge trage aber die Polizei, die trotz mehrmaliger Warnung das Gelände nicht habe räumen lassen. Die Staatsanwaltschaft forderte gleich zu Verhandlungsbeginn jeweils 950 Jahre Haftstrafe für die Angeklagten. Die beiden Angeklagten, Josefina Mercedes-Ernjala und Chomin Troitinho, die im September 87 festgenommen worden waren, hatten die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Chomin als Beteiligter bei der Aktion, Josefina als Mitwisserin. Beide Erklärten gleich zu Beginn, dass es ETA bei der Aktion auf keinen Fall um unbeteiligte Opfer ging, sondern um einen Angriff auf die wirtschaftlichen Interessen, da der Anschlag im Rahmen der ETA-Kampagne gegen die Interessen der spanischen Oligarchie stand. Josefina unterstrich, dass die Konsequenzen unvorhersehbar werden, sobald die repressive Staatsmacht eingreift und die Staatsräson zuschlägt. Hier haben wir, so sagt sie, einen schweren Fehler gemacht, die Initiative für den Ausgang der Aktion in den Händen Dritter zu belassen. Schumin selbst hatte die drei Anrufe durchgeführt, mit dem vor dem Sprengsatz gewarnt wurde und die rechtzeitig genug eingingen, um eine mögliche Evakuierung der Käufer vornehmen zu können. Die Räumung war denn auch ein Schwerpunkt des Verfahrens, sowohl seitens der Verteidigung der Angeklagten als auch der Anklagevertreter der Opfer. Trotz aller Widersprüche und offensichtlicher unterlassener Möglichkeiten so ließ die Polizei zum Beispiel nicht räumen, weil die Direktion es nicht für nötig hielt, obwohl die Entscheidungsbefugnis über eine Räumung bei der Polizei liegt. So wurde zum Beispiel auch kein Bombenentschärfungsroboter eingesetzt, der die Bombe hätte entschärfen können, obwohl aufgrund der Anrufe ziemlich klar war, dass die Bombe sich in einem geparkten Auto befand. Trotz eben aller dieser Unklarheiten ähm, verteidigte der Staatsanwalt die Nichträumung. ETA habe das Ziel gehabt, Tote zu produzieren, je mehr, desto besser, war seine Äußerung dazu. Zwischenfälle in dem Verfahren gab es erstaunlicherweise recht wenig. Der einzige Nennenswerte war der mit dem, dem Innenministerium unterstehenden Anklagevertreter Algotte, der die beiden Angeklagten als Bestien und Bluthunde bezeichnete und der Organisation jeglichen politischen Charakter absprach und erklärte, Ziel der Aktion seien ganz klar möglichst viele Tote gewesen. Die Verteidigung der Angeklagten führte keine juristische Verteidigung, da beide ihre Verantwortung übernommen hatten und ging in dem Abschlussprädoyer wesentlich auf die Motive ein, die Menschen zu politisch begründeter Gewaltanwendung führt. Und sie wiesen darauf hin, dass derartige Gewaltanwendung nur durch Verhandlungen ähm, zu verhindern sei. Inzwischen ist das Urteil ergangen, es beträgt je 794 Jahre und einen Monat Haft für die beiden Angeklagten. Über die Nichträumung wurde, das heißt aus Gründen, die nicht Gegenstand des Verfahrens sind, überhaupt nicht weitergeredet.
0: Also 794 Jahre und jeweils ein Monat für zwei weitere baskische Gefangene. Über die allgemeine und sich verschlechternde Situation der baskischen Gefangenen in den spanischen Gefängnissen berichtet die Korrespondentin im Weiteren.
8: Die Situation in den Knästen, in denen sich die baskischen politischen Gefangenen befinden, ist unverändert, hart und verschärft sich eigentlich, kann man sagen, jeden Tag weiter. <lacht> Neben der Verlegung der Gefangenen von einem Knast in den anderen, wird inzwischen eine Maßnahme eingeführt, eine sogenannte Mans-Klassifizierung. Die einzelnen Knäste sind in drei verschiedenen Stufen eingeteilt. Sobald ein Gefangener verlegt wird, kommt er normalerweise in den ersten Knast. Das ist die höchste Gefälligkeitsstufe. Die Vorschrift sieht vor, dass man, sich sie den Wohlverhält, das heißt den, äh, den Verordnungen entsprechend, dass er dann aufsteigen kann in den zweiten oder in den dritten Grad. Mit den baskischen politischen Gefangenen wird jedoch etwas vorgenommen, dass sie sozusagen zwangsweise aufrücken in den nächsthöheren Grad. Ziel dieser dieser Vergünstigungen, die ihnen dann gewährt werden, ist zum einen Misstrauen zu sehen unter den Gefangenen, aber auch zwischen drinnen und draußen. Zum anderen sollen damit angebliche Erfolge präsentiert werden, die bisher mit den Verlegungen auf die verschiedenen Knäste nicht erreicht wurden, dass die Gefangenen eben sich nicht auf die soziale Wiedereingliederung eingelassen haben. Und jetzt soll durch dieses Aufsteigen nach außen vorgegeben werden, die Gefangenen hätten irgendwelche Vergünstigungen angenommen. So bekam zum Beispiel einer der Gefangenen in Murcia. Besuch von einem hohen Knastfunktionär und obwohl das Gespräch zwischen den beiden relativ unerfreulich verlief, der Gefangene darauf hinwies, wie in anderen Knästen die Gefangenen geprügelt werden und auch klar machte, dass er sich auf nichts einlassen werde und dass es nur eine Lösung gäbe, nämlich die Verhandlungen, wurde den Eltern, als sie dann eine Woche später zu Besuch kamen, gesagt, ihr Sohn sei nicht mehr in dem Knast, er sei in einen anderen Knast verlegt und zudem in eine andere Stufe. In dieser Stufe habe er jetzt nicht nur die Wochenende frei, sondern er bekäme vis a besuch genehmigt und zudem käme er im November 90 raus. Der Gefangene hat sich geweigert, die vis besuche durchzuführen und hat erklärt, dass er sich auf keinerlei Verhandlungen mit der Knastleitung eingelassen habe. Zudem ist auch er in dem Chapeo, das die Gefangenen seit 1. August durchführen, das heißt der Weigerung ihre, Z ihre Zellen zu verlassen, da jedes Verlassen der Zellen einhergeht mit einer demütigen Leibesvisitation. In zwei Knästen im spanischen Staat sind jeweils ein Gefangener im Hungerstreik. In Badajoz ist ein Gefangener seit 14 Tagen im Hungerstreik, Er seit dem 1.8. nicht mehr aus seiner Zelle gekommen ist. In Melilla ist ein weiterer Gefangener seit dem 17.10. im Hungerstreik, auch er, weil er 24 Stunden in seiner Zelle eingeschlossen ist. Und weil er durch die äh, Misshandlung der Guardia Civil einen Hörschaden erlitten hat, trotz allem aber in einer Zelle festgehalten wird, wo er einem permanenten Motorengeräusch ausgesetzt ist. Auch ein Großteil der anderen Gefangenen ist seit zwei Monaten rund um die Uhr total isoliert. In Puerto Santa Maria haben die acht Gefangenen nicht nur ihre Zellen nicht zu lassen, sondern auch in Kontakt mit ihren Anwälten und anderen Al-Qasar und vielen anderen Knästen setzten schon die ersten physischen Folgen ein, Schwindel, äh, Übelkeit und andere Beschwerden. Ähm, in Sevilla und auch in anderen Knästen gab es richterliche Entscheidungen gegen die Maßnahmen der Vollzugsbehörden. Die richterlichen Entscheidungen liefen besonders auf die Besuche hinaus, dass die Besuche nicht eingeschränkt werden dürften für die Gefangenen, dass vis-à-vis Besuche gestattet werden müssen und dass auch die zwei genehmigten Besuche pro Woche zusammengefasst werden können auf einen längeren Besuch. Folge von dieser richterlichen Entscheidung wird jedoch weniger sein, dass sich eine Verbesserung für die Gefangenen einstellen wird, sondern vielmehr, dass die Gefangenen in andere knächte verlegt werden das hat die bisherige Erfahrung gezeigt. Zum Schluss vielleicht noch eine kurze und relativ aktuelle Meldung. Gestern hat im Europarat Cema Montero, der Europaabgeordnete von Harry Batasuna, ähm, nochmals auf die Notwendigkeit von Verhandlungen hingewiesen, dass gerade angesichts eines Europas nicht mit der Unterdrückung von Völkern und, <lacht> Völkern und Nationen fortgefahren werden könne und dass eine vernünftige Lösung des Problems gesucht werden müsse, da nicht nur immer mehr europäische Staaten, sondern auch afrikanische und lateinamerikanische Staaten daran interessiert sein. Letztere, weil diese mit dem Problem der Deportierten konfrontiert sind, die sich in ihren Ländern befinden. Erstaunlicherweise hat der Vertreter der französischen EG-Präsidentschaft, Dumas, äh, dieses Ansinnen-Schema Monteros unterstützt. Er sprach sich für die Wiederaufnahme und Vertiefung des Dialogs zwischen basmischen Volk und Zentralregierung aus. Während drinnen die angeschlagen wurde, ähm, kam es draußen zu, der Sendung, und, der ist eigentlich das Wort, zu einem Übergriff der französischen Polizei, der CRS, gegen 80 Angehörige von Deportierten, Gefangenen und Flüchtlingen die gegen die Kollaboration des französischen Staates bei der Repression gegen die baskischen ähm, Flüchtlinge und Gefangene protestierten. Die 80 Angehörigen standen etwa 100 Polizisten gegenüber, die ohne Vorwarnung gegen sie vorgingen, äh, brutal zuschlugen, Plakate zerstörten, Transparente zerrissen und zwei äh, der Angehörigen derartig schwer Verletzten, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.
0: Noch eine letzte Meldung zu den baskischen Gefangenen, in diesem Fall den baskischen Deportierten. Es gab eine ganze Reihe von baskischen ehemaligen Gefangenen, die in verschiedene Länder deportiert worden sind, unter anderem auch in die Republik Algerien. Albe Algerien ist allerdings gezwungen worden, aufgrund eines Milliardenkredites der spanischen Regierung, diese Deportierten quasi abzuschieben, unter anderem in die Dominikanische Republik, in deren Hauptstadt Santo Domingo. Jetzt wurde bekannt, dass die baskischen Gefangenen bzw. die baskischen Deportierten, die dorthin abgeschoben worden sind, inzwischen dort verschwunden sind. Allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern vermutlich auf Intervention der spanischen Regierung. Hierzu noch ein kleiner Sendehinweis am Samstag, den... 28. Oktober um 17 Uhr in Radio International, Thema Spanien vor der Wahl. Dazu auch nochmal ein längerer Bericht aus baskischer Sicht vor diesen spanischen Wahlen am Sonntag. Und schließlich noch eine Entschuldigung für die etwas schlechte Qualität dieses Telefongespräches. Da ließ sich allerdings aus unserer Sicht überhaupt nichts dran machen. Wahrscheinlich stand da jemand aus der Leitung zwischendrin.
3: Eine Nachricht von unseren Nachbarn aus dem Elsass. Im braven Elsass, eine der ruhigsten Regionen in Frankreich, wurde seit langer Zeit wieder gestreikt. Seit dem 1. September streikten die Arbeiterinnen im Automobilkonzern Peugeot in Mulhouse. Sie forderten 1.500 französische Francs, ca. 450 Mark, mehr, Lohn und außerdem humanere Arbeitsbedingungen. Die Situation der Arbeitnehmerinnen sah folgendermaßen aus. Es gab kaum Lohnerhöhungen, sogenannte freiwillige Überstunden mussten gemacht werden, aber mit neuen Maschinen gab es, die die Arbeit erschwerten. Eine Gruppe von Arbeitnehmerinnen begann mit Aktionen, die Gewerkschaften riefen schließlich zum Streik auf. Es wurden im Verlaufe dieses Streiks jedoch viele Aktionen von Arbeitnehmerinnen ohne die Gewerkschaften unternommen. Nach sieben Wochen Streik wurde die Arbeit im Konzern von den streikenden Arbeitnehmerinnen wieder aufgenommen. Die Gewerkschaften verbuchen trotz minimal erfüllter Lohnforderungen von Seiten des Konzerns keine Niederlage. Hierzu ein Interview mit einem Vertreter des CGT, der kommunistischen Gewerkschaft in Mulhouse. Wie ist der aktuelle Stand in bejo nach dem Streikabbruch?
9: Nach der
8: Gräve?
9: Ja, Es gab ein weil wir in der Gräve Euh, les salariés ont repris le travail. Oui,
3: c'était quand, en fait C'était quand
9: Quand ils ont repris le travail, mardi. Mardi Oui, donc ouais. euh, ils ont repris le travail mardi, et en même temps, ils ont changé leur forme de lutte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction sur la revendication principale des 1500 francs. À partir de là, les salariés sont rentrés dans les ateliers, pas la tête basse, mais la tête haute. Ils sont toujours décidés à poursuivre l'action sous d'autres formes, also,
3: er sagt, dass die Aktionsform geändert wurde. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen haben die Arbeit am Dienstag wieder aufgenommen. Die Lohnforderung von 1500 Francs ist natürlich nicht erfüllt worden. Die Arbeitnehmerinnen sind jedoch mit einem gewissen Stolz zu ihrem Arbeitsplatz zurückgekehrt, also sind nicht niedergeschlagen. Und sie sind entschlossen, weiterzukämpfen mit anderen Aktionsformen, zum Beispiel wären das einstündige Arbeitsniederlegungen und so weiter. Was hat der Streik also erreicht?
9: Le premier succès ist, que les salariés ont déjà décidé de vivre debout, et notamment ceux qu'on fait grève. Ça c'est un premier succès. Le deuxième succès. C'est que Jacques Calvé, qui disait qu'il ne négocierait jamais et qu'il resterait sur les 1,5%, a été obligé de se mettre à table.
8: Mm.
9: Naturellement, naturellement l'augmentation le, sur les bas-salaires euh, n'est pas suffisante, mais en plus, euh, l'augmentation pour les professionnels qui est, est nulle, euh, c'est-à-dire qui est au niveau de 80 francs à 0 francs, euh, là, les salariés ne, ne sont pas d'accord.
3: Also der erste Erfolg wäre, dass die Arbeiter beschlossen haben, aufrecht zu leben und zu streiken, also überhaupt der Entschluss dazu. Der zweite wäre, dass Jacques Calvet, äh, der nie mit sich verhandeln ließ, dieser Jacques Calvet musste sich mit dem Streik auseinandersetzen. Er wurde also an den Verhandlungstisch getrieben. Die Lohnerhöhung ist natürlich nicht ausreichend, also soweit eine Lohnerhöhung überhaupt vorgenommen wurde und damit seien die Arbeitnehmer nicht einverstanden.
9: Alors ils ont décidé de même de dire c'est vrai que cette semaine de grève c'est dur. on est obligé de changer les formes d'action en même temps hier. on a eu quand même près de 400 personnes qui ont été en grève 24 heures et qui ont été à Paris manifester leur colère encore une fois.
3: Die Arbeiterinnen haben selbst entschieden, dass sich die Aktionsformen nach sieben Wochen ändern müssen. Nach sieben Wochen hartem Streik und gestern waren 400 Personen, 24 Stunden im Streik und sie haben in Paris ihre Wut demonstriert. Gab es Differenzen zwischen den Gewerkschaften und den Streikenden? Aucune. Aucune.
9: Pendant, pendant Aucune. toute la grève. Pendant toute la grève, ce sont les salariés qui ont décidé de leur mouvement de grève. Et chaque jour, il y avait des assemblées générales et ils votaient. La en est, est que les les forme
3: es gab keine Differenzen zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen. Auf Generalversammlungen haben die Gewerkschaften den Arbeitnehmerinnen Aktionsformen vorgeschlagen und diese haben sich dann dafür entschieden.
9: Donc depuis le début, les organisations syndicales n'ont jamais été rejetées d'ailleurs par les salariés. Aber ce sont les salariés eux-mêmes qui démocratiquement ont voté leur, leur, leur d'action.
3: die Gewerkschaften wurden von Anfang an von den Arbeitnehmerinnen akzeptiert und diese haben die Aktionsmittel und Formen demokratisch gewählt.
9: Die l'action se poursuit, il est pas exclu que dans les jours qui viennent les salariés se remettent en grève, peut-être une heure, peut-être deux, on sait pas encore, mm -hmm. sur la revendication des 1500 francs.
3: Die Arbeitnehmerinnen sind nicht geschlagen und es ist nicht auszuschließen, dass sie in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, für ein oder zwei Stunden wieder in den Streik treten werden. Im Hintergrund ist aber immer noch die Forderung nach den 1.500 Fr. Wie hoch ist die erreichte Gehaltserhöhung? Ja. Die Gehälter sind um 367 Fr. erhöht worden. Also jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Äh, vor einigen Monaten wurde im Sternwald eine Frau vergewaltigt. Als Reaktion auf diese Vergewaltigung wird morgen ein Frauenmarsch stattfinden. Das Ganze hat einen Spirit spirituellen Hintergrund. Es soll ein Gang der Konzentration durch den Sternwald werden, um den Sternwald wieder für uns Frauen zugänglich zu machen. Ähm, alle Frauen sollen zahlreich kommen. Wir wollen uns aus Angst nichts nehmen lassen. Der Treffpunkt ist morgen am Samstag um 15.30 Uhr am Max-Planck-Institut. Das ist direkt am Waldrand vom Sternwald und zwar an der Türken-Luis-Straße, Ecke fürstenberg Um 15.30 Uhr. Und die Veranstalterinnen haben gesagt, dass eventuell sich aus dieser Aktion eine Initiative bilden wird.
1: Heute Abend um 20 Uhr für die Pro Familia Freiburg. Bertholdstraße 63, einen Vortragsabend zur Sterilisa Sterilisation des Mannes durch. Referenten sind Dr. Goldmann, Urologe und Christoph Pösch, Mitarbeiter von Pro Familia. Weitere Beratungsgespräche sind möglich. Näheres ist zu, fahren, zu erfahren unter der Telefonnummer 26850. Nochmals 26 85 0.
3: Dann ist morgen noch was in Schaffhausen los und zwar gibt es um 14.45 Uhr vor der Stadtbibliothek eine Solidaritätsdemo, Solidarität mit Asylbewerberinnen und gegen den faschistischen Straßenterror, wie gesagt in Schaffhausen in der Schweiz und hinter gibt es ein Fest.
1: Heute Abend findet um 20 Uhr im radikaldemokratischen Club Egonstraße 54 ein Kabarett mit Sedan Pamuk. Deutsch perfekt statt. Wie wird ein Türke zu einem echten Deutschen? Was muss er tun, damit er der höheren Wein des Abendländers teilhaftig wird? Wie feiert man in Deutschland ein Fest, ohne alles falsch zu machen? Der Schauspieler Sedak Pamuk, 1952 in Istanbul geboren, gibt in seinem Ein-Mann-Kabarett bissige Antworten, die zeigen, wie man beim Deun Deutschlernen viel Deutsches lernt.
3: Morgen findet in Freiburg noch ein Kinderfest statt, und zwar morgen am Samstag von 13 bis 17 Uhr in der Wirtstraße, wo immer das auch sei, unter dem Motto Spiel und Spaß um Müll.
2: So, und das waren wieder Nachrichten von Radio Dreieckland. Ich hoffe, ihr habt sehr vergnüglich zugehört und interessiert. Und das waren sie wieder, die Nachrichten von Radio Dreieckland.